1: two of the two of the two of the two the two of the the of the Like some routine fanatic Drifting in an automatic daze Through a barren field of static
2: Friction grew
1: between my life and me Feeling more and more frantic. Came hard to tear myself free from the false static 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 all my energy static static till the show hit me Static Static All my G, static, 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 till a joke hit me. Mounting strain told me really. I didn't want something drastic I couldn't change comfortably And it stung like a shark static No longer held by that attraction That drug my steps and made them stick More in action now I'm in action galvanized by static 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 All my energy static static Till the show hit me Static
2: energy
1: standin Static until the joke
3: hit me
4: terrestre se refiere al tiempo orbital del planeta tierra es decir al tiempo que tarda dicho planeta en dar una vuelta completa alrededor del sol la sencillez de la definición oculta la complejidad de su cómputo. Se consideran diversos años según la referencia elegida para determinar su duración. El año sideral o año sidereo es el tiempo que transcurre entre dos pasos consecutivos de la Tierra por un mismo punto de su órbita. Duración, 365 días, 6 horas, 9 minutos, 9.76 segundos. El año trópico, año solar o año tropical es el tiempo transcurrido entre dos pasos sucesivos del Sol por el equinoccio medio. Dura, 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45.22 segundos. Basta. Me aburrí El punto es que este champán es una mierda O sea, lo fabrica Quilmes, ¿entendés? Champán Quilmes Aparte, no entiendo por qué lo estamos descorchando hoy Si falta una semana todavía Hoy nos reunimos a conmemorar Perdón, no, pero hoy conmemoramos el día En que el niño Jesús cumplió cuatro años y tres meses Más o menos O que te pensabas que los romanos tenían idea De cómo contaban los días en Judea por si no se nota, me tienen las pelotas por el piso con el 2020. Primero con esto de darle entidad a un año, como si los periodos de traslación de la tierra pudieran contener todas las cosas malas que pasan y después bueno, hago un disclaimer, porque si perdiste un ser querido en la pandemia o si perdiste el laburo y quedaste en la lona, estás en tu derecho. Pero esta chiquilinada hiperbólica de decir que fue el peor año de la historia me suena tan aporteño en Twitter llorando que no puede salir a comer empanadas en un frasco y machar en Tinder. Aunque lo siguen haciendo igual encima, y quizás más que antes. Gente, aprendan a estar solos, aprendan a estar un rato consigo mismos. Tienen internet. Tienen una fuente inagotable de información y entretenimiento en la palma de la mano. ¿No se pueden aguantar un año sin hacerse la paja con el otro? A continuación voy a enumerar una lista de años del siglo pasado y del que acontece para poner en perspectiva los memes sobre el 2020 Worst Year Ever. 1914, 15, 16, 17, 1918, 1929, 1939, 1945, 1955, 1975, 1976, 77, 78, 9, 1982, 1989, 2001, dale, decime si es un año de mierda el 2001. 2016, 2017, 2018 año 2017 me compré lo que se conoce en la jerga popular como una pc gamer o sea básicamente lo que solíamos conocer como la vieja y confiable pc de escritorio pero con el agregado de una placa de video que viene a ser como una segunda computadora dentro del gabinete que se encarga exclusivamente de procesar gráficos particularmente gráficos en 3d en tiempo real fue una inversión fuerte que me justifiqué a mí mismo diciéndome que tarde o temprano iba a necesitar hardware para editar, no solo audio sino video, y la verdad que tengo que admitir que me agilizo un montón el laburo. Pero con esto no engañé a nadie, una cosa que quería realmente era viciar jueguito. Jueguitos modernos Porque Todos tenemos algún Vicio consumista Y el mío Según el todopoderoso Algoritmo de YouTube Es el escapismo Lúdico virtual Porque no importa Cuántas veces haya escuchado De nada sirve de morir tirado en el piso A las 4 de la mañana Yo nunca Aprendo Pero basta Ya dije que no voy a hacer más De radio suicidio La terapia Que no me puedo dar El lujo de pagar La cuestión que llega la máquina a casa La armo Le pongo el Windows Que nunca pagué Y de hecho todavía estoy viendo La marca de agua acá al costado Y digo Bueno A ver con qué puedo probar esta cosa ¿No? Y en esa época en YouTube se daba que me aparecía constantemente videos de un juego de un tipo canoso, con el pelo largo, que iba a caballo por praderas, por castillos. Y digo, bueno, me bajaré este, que se ve pesadito, qué sé yo, para ver cómo anda. El juego en cuestión es el Witcher 3, que vale la pena aclarar, está basado en una saga de fantasía medieval ya establecida, que hoy hasta tiene serie en Netflix, si quieren chuñarla. No es Game of Thrones, pero Zafa, ahora el juego. El juego tiene gráficos impresionantes Tiene bosques, tiene castillos, montañas, ciudades Todo lo que quieras, como prometía Pero el nivel de narrativa El nivel de inmersión que tiene Es algo que no había visto nunca En ningún juego así de consola ni de computadora Yo justo en esa época venía metiéndome en juegos de rol En Calabozos y Dragones ¿no? Que es algo que viene a ser un poco antitético a los videojuegos Porque se basa más en lo narrativo y en las dinámicas grupales algo entre medio de una historia de fogón y un grupo de teatro, con un poco de timba en medio para hacer las cosas un poco más picantes, ¿no? Esencialmente en una partida de calabozos y dragones o de cualquier juego de rol de mesa hay un máster que es una especie de narrador que te plantea situaciones y vos tenés que resolverlas tomando decisiones y tirando dados. Bueno, lo que me hizo sentir esta primera experiencia con el Witcher 3 fue como jugar una partida de calabozos y dragones con un Dungeon Master de la talla de Tarantino. La calidad del guión y de las actuaciones, porque ahora los juegos tienen actores de, de voz y de captura de movimiento, no sé si sabían. Con diálogos que se dividen en la historia, tipo elige tu propia aventura. Es, te digo, mejor que el 90% de las series que encontrás en Netflix. Inclusive que la serie del Witcher, sí. Entonces... Lo que me deja pensando es qué cantidad de laburo que hay acá. Me atrevo a decir que mucho más laburo del que hay en un tanque de Hollywood o en una temporada de en una serie de HBO, no sé. Y todo esto encima viene en un estudio de videojuegos polaco, porque les cuento una cosa. Ahora en Europa del Este prospera una industria de videojuegos, digo, mientras nosotros estamos acá suplicándole a Vicentín que por favor liquide la cosecha de soja, pero... Al margen de esta agonía interminable de todo orden lógico para la prosperidad económica y el aumento de actividad sísmica cuyo epicentro en el cementerio de Highgate en Londres, indicaría que Karl Marx no para de nos de la risa desde la tumba, lo que me asusta son las dimensiones de la industria, de la industrialización del escapismo. Uno se pone a prestarle atención a este horror cósmico que es Disney, ahora, en cómo te escupen cinco películas de Marvel y tres adaptaciones live action por año mientras te anuncian 7 series de Star Wars y decís la cantidad inconmensurable de teca que ponen en la mesa como si nada, porque, dale, no hay chance de que 7 series de Star Wars la peguen. Ahí hay guita que se va a la basura y que claramente les chupa un huevo, pero lo que es más, yo que... Veo todo más o menos desde una perspectiva, digamos, marxista de café. Tiendo a pensar las cosas más allá de las cuestiones de plata. Yo veo el laburo que hay atrás de las producciones. Porque, digamos, una de las nociones más borroneadas, más bastardeadas en este capitalismo tardío es la retribución en proporción al trabajo. Y cuando veo todos estos tanques de superhéroes que llenan las carteleras, o bueno, que llenaban las carteleras hasta hace poco, o cuando veo estas series que meten 10 capítulos por año con un estándar de calidad totalmente cinematográfico, pienso... ¿Cuánta gente hay laburando atrás de esto? ¿La suficiente? ¿Cuántas horas le meten por día para llegar a la fecha de estreno? ¿Le pagan bien? ¿O el privilegio de trabajar para la fábrica de sueños es una cosa que se tiene que tomar como una remuneración en sí misma? Entonces, cuando doy con algo nuevo para mí, como fue el Witcher 3, y caigo en lo que son las dimensiones del universo narrativo que plantea, con ramificaciones y tangentes por todos lados, y todo esto arriba de una serie de vastos mapas virtuales interactivos y lúdicos, con mecánicas de combate, infinidad de formas de hacer progresar a, tener a nuestro personaje, cuando veo todo esto, y después me interiorizo de que el juego estuvo en desarrollo por nada más que tres años y pico, pienso, acá tiene que haber alguna forma de explotación laboral. Y dicho y hecho, al menor googleo me enteró de que hubo denuncias de sobreexigencia y de maltratos en el estudio que hace estos juegos. Pero lo peor es que en respuesta a estas denuncias aparece el CEO del estudio a tararear una disculpa corporativa de bla bla bla, ya aprendimos, no lo vamos a hacer más. Y termina diciendo que en realidad estas prácticas para nada éticas son re comunes en la industria y más cuando se acerca una fecha de lanzamiento que todos los estudios lo hacen y especialmente los grandes publishers que contratan estudios más chicos para sacar iteraciones tras iteraciones de sus franquicias multimillonarias pero que claro a ellos lo toman de punto porque son un estudio polaco independiente que les marcó la cancha en estándares de calidad en una ludo narrativa sí eso es una palabra ahora en la jerga de los desarrolladores, a esta práctica explotativa se la conoce como crunch y es cada vez más común porque el público demanda juegos más grandes y mejores y los quiere ya. Y el público, mi vida, el público es un caso aparte, pero primero terminemos de esbozar una idea. Este aquí que en un momento de la historia en que para la mayoría de la gente se hace cada vez más difícil encontrar estabilidad económica, si hay una industria que rebosa de prosperidad parece que es la industria de la evasión, o sea del entretenimiento ya como evasión total de la realidad. Y es tal la demanda de evasión que esta industria termina sobreexigiendo a sus trabajadores no necesariamente para mantener precios competitivos, porque de hecho hay un acuerdo tácito de 60 dólares por título triple A, lo cual es carísimo acá y en cualquier lado sino más bien porque no dan abasto con la demanda del mercado y sobre todo con las expectativas de los consumidores. Todo para estos super juguetes audiovisuales interactivos que, por más realizados que estén, no te van a dar mucho más de lo que te da ponerte de acuerdo con cinco amigos para una partida de rol. Bueno, entonces, hablando de rol, estos polacos, CD Project Red se llaman. Parece que son bastante buenos en asegurarse propiedades intelectuales baratas pero buenas. Y para el siguiente proyecto se hicieron con los derechos de Cyberpunk, que es uno de los grandes juegos de rol, y es también por descarte el nombre de un subgénero de ciencia ficción que explora la relación del hipercapitalismo con la tecnología y el individuo. Y no me hagan profundizar porque con la jodita esta del Instagram tengo 60 minutos nada más, pero se entiende que acá hay una cuestión recontra metatextual en esto, ¿no? Y lo anunciaron en el 2012, creo. O sea, hace 8 años, porque así son las cosas ahora, qué sé yo. Cuestión, que el juego estaba previsto para salir al mercado en enero de este año recién, y encima se terminó pateando para este diciembre. O sea, no me quiero imaginar lo que habrán sido estos meses para los desarrolladores. No deben haber visto la luz del día, digo, sumado a todo lo que pasó. Pero el juego ya salió ahora, o sea, hace dos semanas. Y obvio que me lo bajé, obvio que por torrent. Y está buenísimo, qué sé yo. Tiene todo lo bueno que tenía el Witcher 3 en materia de narrativa y de consolidar todo un mundo rolero creíble. Y encima transcurre todo en una ciudad retrofuturista impresionante. Cosa que es medio mi debilidad. O sea, yo me he quedado una hora mirando el arte de Somewhere in Time de Iron Maiden cuando era chico. Así que esto de vagar de noche por una distopía urbana gigante es como una vieja fantasía para mí. De esto hablaba un poco en el primer radio suicidio. Y no me voy a poner a hacer una review. Estoy por la mitad y me chupa un huevo, la verdad. Estoy queriendo terminar esto y ver si me queda un rato para darle un poco más. Pero parece que mucha gente no está conforme con el juego. O sea, tiene bugs, como cualquier juego ambicioso de mundo abierto cuando recién sale. Y es muy pesado de correrlo tan pesado de correrlo que en la mayoría de las consolas apenas anda, y es un juego que viene siendo anunciado desde el 2012, insisto. Pero parece que anda tan mal que PlayStation lo no tuvo que sacar de circulación y hacer un reembolso masivo. O sea, un papelón, sí. Agravado por esta puta costumbre que tiene la gente ahora de precomparar las cosas con años de anticipación. Pero bueno, qué sé yo. Reclama tu vida y comprate otra cosa, mi vida. ¿Qué quieres que le haga? no Nada de eso, señora. El público gamer no tolera decepción alguna. El gamer de ahora es como la digievolución de Karen. Te pide hablar con el gerente pero lo que quiere en realidad es ir a prenderle fuego a la oficina y no es que lo hagan por una voluntad anticapitalista. Ojalá fuesen la mitad de apasionados con alguna problemática social relevante, pero no. Evidentemente el único momento en que se les ocurre pensar que quizá el consumismo es obtuso e insostenible es cuando el jueguito no les gusta. Porque ni siquiera es que son apasionados de los juegos realmente, son más bien adictos a la indignación y a los linchamientos online, como si fuese la única forma de catarsis que conocen. Y vuelvo a lo que dije antes, mucha gente tiene este delirio de clase medio pelo con ínfulas de mafioso de peluche que cree que todo funciona literalmente a base de plata, como si revolearle un fajo de billetes al monitor hace que mágicamente los transeúntes dejen de glitchar Entonces, eh, pero tuvieron 8 años, qué mentira, habrán sido 5 como mucho, eh, pero yo precompré en el 2018, ¿qué pasa, amiguita? no vale, amiguita, no vale, o oh, hubieran usado la guita de Keanu Reeves para contratar más beta tester. Sí, tiene que en un rips también el juego. Pero no, no es así la cosa. No pasa todo siempre por una cuestión de guita. Este público continuamente exige juegos más grandes y mejores hasta el punto que pretenden que un juego triple A sea prácticamente todos los juegos en uno y llegamos a un punto en que se está volviendo insostenible esto porque la realidad del desarrollo de software es que a cada aspecto que le querés agregar al producto el tiempo de laburo se incrementa pero no proporcionalmente se incrementa exponencialmente así que ya se está hablando de juegos que se proyectan para dentro de 10 años, lo cual es un delirio porque primero que el tiempo de vida del hardware se estima en 6, 7 años, y después ya tenés que pensar el juego para una siguiente generación, que es medio lo que pasó con este cyberpunk, pero aunque así no sea, van a pasar los 10 años y te vas a dar cuenta de que le metiste tantas cosas que para testearlo y pulirlo como corresponde necesitas 2 años más. Y cuando pasan esos dos años te das cuenta de que el juego te quedó viejo y hay que trasplantarlo trasplantarle un engine nuevo. O sea, tres años más, con suerte. ¿A algún iniciado le suena esto? Ok. Déjenme contarles una cosa por porgiana. Yo digo que ningún juego puede ser todos los juegos, porque ninguna cosa puede ser todas las cosas. Pero hay un juego que pretende ser todas las cosas, no todos los juegos todas las cosas, como el Aleph de Borges. El juego se llama Star Citizen y está en desarrollo desde el 2013, literal, ¿eh? no como el otro, y con la particularidad de que este está agarpado por crowdfunding, o sea, por su mismo público, lo cual les da voz y voto sobre lo que quieren del producto final. Y acá empieza lo interesante. El juego arrancó como un concepto para un simulador espacial, valga el oxímoron, porque estamos hablando de ciencia ficción con naves interestelares, ¿no? Pero el público se copó y empezó a poner guita. Y también empezaron a tomar parte y decir Che, ¿y si hacemos que te puedas bajar de la nave y caminar por los planetas? Che, ¿y si hacemos que los planetas tengan geografía y ecosistemas generados proceduralmente? ¿Y por qué no ciudades procedurales donde puedas vivir y trabajar en vez de ir por el espacio? Y así... Y el día de la fecha, el proyecto viene juntando alrededor de 400 millones de dólares, si no me quedé corto. Y no tiene fecha de salida estimable todavía. Lo único que te ofrece ahora es un, pro un prototipo de juego donde vos tenés que, con guita tuya real, comprar una nave para el juego. Y lo único que podés hacer es la nave aterrizarla en un planeta y caminar en el planeta vacío. ¡Nada más! Y ya hay quien dice que el Star Citizen es la estafa perfecta, porque encontraron una manera de perpetuarse atendiendo continuas demandas sin ningún compromiso de llevarlas a cabo en tiempo y forma. Otros ya directamente dicen que son un culto religioso, tipo la Cientología de Hollywood. Yo, yo diría que más que un culto religioso se están empezando a aparecer una logia masónica tipo en sus inicios. Las logias masónicas empezaron en la Edad Media cuando eran el gremio de constructores, ¿no? Que tomaban un encargo simple tipo venía el obispo y decía hazme una iglesia pero te lo convertían en un proyecto a largo larguísimo plazo con planes de financiación colectiva y una lista de metas y objetivos así continuamente abierta a ampliaciones porque la idea de las catedrales del periodo de gótico era que eran una representación de la, la obra de dios en la tierra como una especie de modelo a escala del cosmos y ¿sí? como tal nunca podían y nunca debían ser terminadas. Siempre se podían agregar un par de torres, un par de niveles más, una hilera de arbotantes. Bueno, el Star Citizen viene a ser la catedral a la evasión absoluta. Es el juego que es todas las cosas y a la vez ninguna. Y por eso no lo van a terminar nunca. La realidad está cada vez más chota. En el sentido de que cada vez ofrece menos posibilidades reales y el individuo ya no sabe a qué rol cumplir. Producto de esto, es cierto tipo de gamer que cree que pagando una módica suma de dinero, la industria le tiene que proveer una realidad privada, en la cual pueda ejercer un rol fundamental. Una realidad privada que gire alrededor suyo. Y cuando se rompe esta ilusión, y se da cuenta de que eso por lo que pagó tanto y esperó tanto, es nada más que un jueguito de computadora, y estalla en frustración. Porque no hay mundos privados, el único mundo privado es el de uno mismo y lo mejor que se puede hacer es amigarse con eso, con los bugs y los glitches y el sistema de progresión completamente roto, porque es lo que hay y para mí casi siempre es mejor algo que nada. Entonces, ¿quieren mi review de Cyberpunk 2077? Yo les voy a dar mi review de Cyberpunk 2077. Muy bonito. Historia 10 de 10. Jugabilidad 7 de 10. Gráficos. Pi por raíz cuadrada de 2 dividido 0. Que un tronco actuando, pero lo creemos igual. Contras. No tiene una carpeta de música personalizada como para dar vueltas con el auto por la ciudad escuchando Black Celebration. Esto fue el Cyberpunk 2077 para PC y solo para PC. Y espero que se consigan una vida. Jojojo. Jo, jo. Felicidades. Jeep caíe, motherfucker. Emular las condiciones de trabajo de la industria del entretenimiento, así que arranqué con este radio suicidio el lunes a la noche y bueno, esto es lo que tengo. Se me fue a la mierda el concepto, sí. Pero no se preocupe que a lo largo de enero vamos a ir lanzando parches y para febrero, marzo, vamos a estar en la versión 2.4 que si Allah quiere va a ser la definitiva. Y en donde entre otras cosas voy a explicar por qué el 2021 va a ser otro año de mierda, aunque parece entonces ya no va a tener gracia porque lo vamos a estar viviendo en carne propia. Nada. Festejen todo lo que quieran, pero cortémosla con la negación, porque así como los juegos y la cultura nerd se volvieron una forma agresiva de evasión y escapismo, también lo son el pensamiento mágico cabulero y el esoterismo de Instagram. El problema no se va a ir con el 2020. El problema no son los astros. El problema ni siquiera es el virus realmente. El problema empieza con C y termina cuando tomemos los medios de producción. Feliz año y a ver si empezamos a hacer música menos forra, ¿sí?
0: No pretendo que piensen como yo. Y yo tampoco... Los quiero convencer. Pero algún día... Yo tendría que explotar. Y decirles... Va para atrás. Muchos de ustedes no pidieron nacer. En este mundo que es frío y cruel. Si por mí fuera, no salía volver y esperar mil años para nacer a nuestras madres no podemos volver Ellas las tirar dijo que que puedo hacer? Ahora me acuerdo que este mundo también las volvió y tampoco vinieron en nacer. Todos nacemos y todos morimos y nadie sabe porque para qué de ese misterio se ocupa los sabios y yo me ocupo de poder vivir, si hay que hacer y vivir. Porque las guerras, el hambre y el sufrir no hay nada más importante, de eso yo me convencí Y es que el que nazca, viva en un mundo feliz VIVA un MUNDO FELIZ
4: Ah, ¿siguen acá? Ya está, ya cerramos, váyanse Vayan un after, dale, no me jodan que estoy en medio de una side quest
5: Coming from Let's and dance the blues Let's dance to the sound they're playing on the radio Let's sway to an empty spot on a disco dance floor Let's move under the moonlight, the serious moonlight To the radio, dance, 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 dance to the radio. Radio is gonna save your soul. You ask yourself where you wanna go, just ask your radio. You ask yourself where you wanna go, just ask your radio. Because the DJs, they're like the new priests. They're running everything. this to say at the end of the story Johnny gets his heart broken the radio does not save his soul no 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 it's a sad tale Johnny has to confront his idealism against what really goes on little Johnny's heart Broken in two. What's he gonna do? He sits at home. Eats popcorn. Low fat, of course, and microwaves it right before the X-Files comes on. He assumes that the mysteries that he seeks are, of course, somewhere in there. It's not easy being Johnny. Enough with that song, man, I'm gonna kill you.